0: Darf ich darf über die Kirche reden. Das ist eine meiner grossen Leidenschaften. Ich liebe die Kirche von Jesus. Ich wurde in der Kirche gross und äh, aufgewachsen, ich Wir sind immer in die Kirche gegangen. Und ich, ich bin immer noch begeistert davon. Jeden Tag finde ich es besser. Was geht hier, hat erfunden mit den Killen. Und wie der andere gesagt diese Serie über die Killen, die machen die nicht nur hier im Staat, sondern das machen sie zu frutig, jetzt zwei sind mit in der Spiez. Wir haben das zusammen entwickelt. Jeder hat dürfen eine Predigt schreiben und die anderen dürfen die jetzt erzählen. Ähm, ich habe heute eine verwirrt, habe ich selber habe geschrieben. Das ist noch <lacht> gäbig. <lacht> und mit ihr auch ein bisschen austauschen, oder? Genau. Aber ich finde es so gut, dass wir über die Kille reden, Weil irgendwie ist so etwas, was einfach da ist, aber wo man es manchmal gar nicht so Gedanken macht. Und die Vorbereitung auf diese Serie hat mir sehr gut da. Man wirkt mit auseinanderzusetzen, was ist das die Chile? Was hat sich Jesus eigentlich überlegt, als er, er das erfunden hat? Was hat ja sogar Jesus erfunden, nicht wahr? Nein, mal nicht Schweizer, hey? wir haben ja so schon viele erfunden. Und das ist schon spannend, wenn wir zurückschauen über die Jahrhunderte. Da sieht man, wie reich sind reich sind gegangen, es Herrscher gekommen, Herrscher sind gegangen und ich gebe nur noch einen kleinen, kleinen äh, Geschichtsüberblick heute, aber ich finde das ganz spannend. Zum Beispiel haben wir das Persische Reich. Das ist, wer weiß wann das Persische Reich ist entstanden, was war der erste König vom Persischen Reich? Ui, das ist jetzt eine schwierige Frage, weiß Der Kyrus, oder? da ist doch seit Babylon abgelöst worden, dann ist der Kyrus der Pers Perserkönig und das ist das erste wirklich große Reich, es auf der Welt hat. die hey, 44 der gesamten Weltbevölkerung Be Be hat beherrscht. Das ist aber nur ein paar, Jahr, ein paar hundert Jahre gegangen oder nur gut 150 Jahre dort dann ist der Alexander der Große Er hat alles zu so kleine Pizzen gemacht und gesagt, das gehört jetzt mir. Und dann, Alexander der Große, ist auch nicht so lange. gegangen. Wer ist nach das ist jetzt nicht so schwierig, das sind die Römer. Das ist wahrscheinlich aus der ganzen Geschichte ist das, das bedeutendste und grösste Reich, das je gab. Es hat zwar nur etwa um 30% der Weltbevölkerung beherrscht, aber rein von der Bedeutung her und vom, von dem, was die Römer haben bewirkt an, an Erfindungen, an, an Luxus und all diesen Sachen, ist das sehr bedeutend bis heute. Und ihr seht, die haben ein bisschen etwas beherrscht. ist aber auch nur eine gewisse Zeit gegangen, erstaunlich lang. Oder? Die Römer haben es erstaunlich lang geschafft. Aber das war dann zumal ist das Norm. Gewesen. Ich nehme an, zur Zeit von Jesus haben die Juden gedacht, das bleibt jetzt auch einfach so, vielleicht können wir sie Menschen befreien, aber das war gsi. Und ein paar hundert Jahre später war von dem nicht mehr viel sichtbar. Gewesen. Also das römische Reich ist zwar in einem kleinen Rahmen bis in die 1400 bestanden in Lotz Rom, aber es hat nicht mehr die Bedeutung, in die Strahlkraft, kann sich selber in, in sich selber zusammengebrochen. Es so sind verschiedene Reiche hier mit Mohammed und so weiter. Es sind verschiedene Reiche im Osten und so weiter. Die lassen jetzt alle sein. Für uns ist das Wichtigste wahrscheinlich noch ist das spanische Reich. Das ist das erste globale Reich, das sie sehen. Fast überall auf der Welt die Spanier irgendwo Herrschaftsgebiet gehabt. Und was heißt meint man? 12 der Weltbevölkerung beherrscht und 13 Prozent der Landmasse. Das ist fein ein also die Spanier waren das Masserdinger, ein bisschen später war ähm, vom Ganzen wieder nicht viel herum. Heute haben wir zwar noch irgendwo spanische Einflüsse in Südamerika, darum hat man eher Spanisch. Aber gleich von diesem Reich ist nichts. mehr zu sehen. Das nächste ganz spannend finde ich, ich habe nur ein paar Auswahlen getroffen. Gell? Alle Geschichtslehrer denken jetzt, was macht der da vorne, das ist eine Katastrophe. Aber ähm, ich, ich habe nur ein paar wenige gell? und ich bin auch nicht Geschichtslehrer. Aber das britische Reich das ist noch gar nicht so lange her und das war die Briten das Maß der Dinge oder heute vielleicht weniger sie haben ihre eigenen Probleme im Moment sie haben zwar ein Problem nein man ich kann es aber, aber sie kommen glaube ich und das ist, das ist die Briten die haben die haben bestimmt was auf der Welt geht. die haben sehr sehr viel Einfluss gehabt wir haben noch einen gewissen Rest Einfluss mit dem Commonwealth obwohl man nicht mehr von Einfluss reden sondern mehr von ich weiß auch nicht was genau von, 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 von Kultur oder von Geschichte ja immer aber die Briten nur, nur vor noch vor 100 Jahren hat man, hat man nicht geglaubt, dass es heute so, kann, so an diesen Punkt kommen kann. Und ich weiß nicht, wie Europa in 100 Jahren aussieht. Im Moment sieht das sehr stabil aus. Aber das ist vielleicht in 10 Jahren schon nicht mehr so stabil. Vielleicht in 100 Jahren nicht mehr, wissen wir wissen es nicht. Aber etwas weiß ich. Die Kirche von Jesus wird auch dann noch da sein und wird noch relevant sein. Über all die Jahrhunderte, was nicht ist vergangen, ist die Kirche von Jesus. Sie hat sich verändert. Sie hat Krise gehabt. Sie hat, ähm, hat große Krisen gehabt. Sie, sie, sie hat ähm, Sachen gestorben, Sachen wieder zum Leben kommen. Aber die Kirche von Jesus als solches hat immer Bestand gehabt. Stell noch mal vor, man hat jetzt von all den Reichgeräten, die sind. Kaputt gegangen. Und der Reformation 15, 17 und so weiter, dort in den ist die ist die reformierte Kirche gekommen und bei allen anderen politischen Systemen müsste ich sagen, eigentlich hat die katholische Kirche sterben müssen sterben. Eigentlich hat die das aufhören müssen aufhören, weil bei all den anderen politischen Sachen ist das alte irgendwie vorbeigegangen und gestorben und ist etwas Neues gekommen. Aber bei allem, wo mir komisch Finger katholische Kirche es bedrucken, dass die immer noch gibt und es ist immer noch stark und es ist immer noch relevant. Wir kann sagen, Kirche sind zehn als Katze die kannst du nicht einfach so kaputt machen, weil es ist etwas dahinter. Das ist das ist Gott dahinter und und die Kirche, die hat Kraft drum, drum, drum eine, eine, eine ist nicht einfach eine Organisation wie irgendetwas anderes, sondern auch wenn es manchmal turbulent ist, es ist etwas Standhaftes drin, wo, wo Jesus die hat gründet gegründet, dann bei Petrus. Oder ist da die, die Szene in Caesarea Philippi, wo sie da die ganze weite Weg lief. Und dann, dann fragt Jesus nur, für wahr haltet ihr mir eigentlich? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus auf auf die wollte ich dich gründen. Und dann gehen sie wieder zurück. Das ist eigentlich alles, was sie dort gemacht haben. Aber dann sagt Je Petrus, Jesus ein Petrus, von nun als sollst du Petrus heißen, das hätte er eigentlich schon gewusst, nicht wahr? auf diesen Felsen, weil ich meine Gemeinde baue und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Und das ist die Grundlage, die die Kirche darauf versteht. Dass Jesus gesagt hat, es, es gibt nichts, was die Kirche kaputt machen kann. Bis Jesus wiederkommt, wird es immer irgendwo irgendeine Kirche geben. Die Gemeinde von Jesus wird immer Bestand haben. Das kannst du nicht kaputt machen. Die krassesten Herrscher auf dieser Welt, die noch so gegen Jesus sind, die schaffen es nicht, die Kinder kaputt zu machen. Jetzt war eine interessante Aussage gehört, ich heisst, wenn will, du die Kinder kaputt machen Das dann solltest du sie nicht bekämpfen, weil dann wird sie nur noch stärker. Wenn du, willst, du sie kaputt machen müsstest, dann du sie verstaatlichen. Das ist etwas böse, aber es geht in die Richtung. Wenn du sie bekämpfen dann wird sie nur noch stärker. In China, was dort ist passiert, das ist ja gewaltig und jetzt probieren sie sie wieder mehr zu unterdrücken. Aber was wird passieren, das wird noch viel mehr explodieren. Weil das kannst du nicht stoppen, du kannst die Kirle von Jesus nicht stoppen. Und spannend ist, dass er sagt, auf Petrus willst die Kirle bauen. Und das ist das, was Gott, ich, ich weiß nicht wieso, dass er auf die Idee kommt. aber er sagt, ich brauche Menschen, um meine Kirle zu bauen. Wir kommen dann noch mit einem anderen Vers dazu. Es braucht Menschen und so labil, dass wir sie. Ist irgendwie gleich die Grundlage, ist Christus, der das Ganze zusammen hat. Wir kommen dann noch dazu. Aber die Kirche, ich glaube, die Kirche ist heute relevant und hat heute Lösungen für eine auf vielen Ebenen leidende, leidende Gesellschaft. Ich glaube, Jesus ist die Antwort für unsere Gesellschaft, für das Probleme unserer Gesellschaft. Und darum ist die Kille wichtig. Und darum ist es entscheidend, dass wir Chille sein und als Kille herstellen. Aber was ist denn Oder? Und darum ist es gut, dass wir darüber reden, ich liebe, so darüber zu reden. Und wie gesagt, wir machen das das macht das ganze Netzwerk und es ist gut, dass wir es, Mir ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Was ist das eigentlich? Der Griechische Begriff. Oh, jetzt habe ich es schon da, jetzt sind wir fragen. Ist Eklesia, Es gibt ja die eklesia Ekklesia, die sagen so frech, gewesen, haben der Griechische Begriff genommen und gesagt, so heißen wir. Aber das haben sie nicht für sich alleine gepachtet, sondern wir sind ja Ekklesia. Und Ekklesia heisst aus dem Griechischen so viel wie die Herausgerufenen. Und es ist auch gebraucht worden für eine Versammlung. Also, wenn die zwei Wörter zusammensetzt, ist es die Versammlung der Herausgerüfteten. Also, ähnlich ist es eine Versammlung von denen, die Jesus nachfolgen. Und jetzt interessant ist, Chile ist eine Versammlung. Chile bin ich nicht alleine, sondern Chile bin ich, wenn ich mit anderen Christen zusammen bin. Ich bin ein Teil von Chile, Sehr wohl. Aber ich bin nicht alleine. Und es gibt heute alle möglichen Ideen, was Killer zu das könnte, schon immer geben. Und auch heute es gibt es christliche Autoren, die Killer abstreiten und sagen, es ist nicht mehr wichtig, du musst nur noch daheim mit deinem Frauen haben, was auch immer. Aber Killer ist eine Versammlung. Gut, ehrlich gesagt, wenn du daheim mit deinem Frauen über Gott redest, dann ist das Killer. Aber es ist vielleicht ein bisschen eng gesehen, wenn dann nur das Killer ist. Aber es ist Kirche. Kirche ist auch, wenn ich mit meinem... Äh, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Genau, nicht mit meinem Kollegen als ist es vielleicht besser. Wenn ich schuze, dann ist es Kirche, weil sie zwei Christen zusammen etwas machen. Es ist auch Kirche, wenn wir uns als Kleingruppe treffen. Oder Sonntagmorgen ist Kirche. Es ist eine Versammlung von den Glaubenden. Und interessant ist, dass der Paulus dieser Begriff, der, der Begriff wird vor allem von Paulus gebraucht. und mögen ihn noch. Nein, oh ja, es kommt noch ganz viel Information heute. Müsst ihr müsst es noch mögen. Ähm, es genau, ist die Versammlung der Glaubenden und es wird gebraucht für die Lokalkiller. Jetzt sagt der Paulus, von die Ekklesia der hat nicht einfach vom weltweiten Lieb von Jesus, sondern sagt er die Ekklesia in Korinth und die Ekklesia in, in, in Rom und so weiter, sondern nennt er die einzelnen Lokalkiller. Per Definition kann man sagen, ihr hier seid die Ecclesia in der also Es gibt noch andere Ecclesia in der Stadt. heute, das haben wir heute mit diesen Verbänden. Es sind verschiedene, wie auch immer. Das ist ein anderes Thema, worüber wir heute nicht darüber reden. Aber, aber die seid eine Ecclesia, das ist eine lokale Kirche. Und Menschen in dieser Ecclesia die folgen dem Ruf von Jesus, Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie das tun, wo Jesus sagt. Sie versammeln sich in seinem Namen, logisch, oder das Versammlung der Ausgerufen, um in seinem Geist zu leben. Und in drückt sich die Herrschaft von Jesus aus. Das ist mega spannend. Die Kirche ist ein Ort, wo sich die Herrschaft von Jesus ausdrückt. Das Reich Gottes findet in Kirche Ausdruck. Jetzt ist es natürlich ähm, Reich Gottes sehr eng definiert. Das habe ich jetzt so nicht definiert, gell? Aber es ist ein Ort. Die Kirche ist ein Ort, das sich das Reich Gottes ausdrückt. Wir, wir reden ja viel davon, das Reich Gottes kommt. Es kommt überall. Es kommt am Arbeitsplatz und überall. Das ist wahr. Aber die Hille ist irgendwo ein Ort, wo sich, wo sich das Reich Gottes manifestiert und ausdrückt. Mit Geistesgaben, mit Heiligen, mit Befreiungen, mit, mit Wunder und Zeichen und so weiter. Das die Kirche ist ein Ort, wo, wo, wo sich das Reich Gottes manifestiert. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes doch hast <lacht> es gibt ja die Fernsehprediger zum Beispiel der Bayless Conley und da so sehr viele Leute und viele Leute auch hier schauen. das und wir haben letztes Jahr einen Anlass gehabt, wo er ist reden. und dann sind all die Leute die ihm zulassen oft auch nicht Christ oder Leute die sich bei ihm im Programm mal so ein für Gott entschieden haben, aber gleich nicht wirklich wie auch immer oder aber das cool finden aber, aber nicht wirklich Nachfolger von Jesus sein und dann kommen die Leute in einem Gottesdienst. Wir haben einen vollen Gottesdienst gemacht, mit Lobpreis, mit Predigt und so weiter. Und es war so beeindruckend zu sehen, dass sich so viele von den Leuten für Jesus entschieden haben. Wieso? Will sie an einen Ort kommen, wo sich das Reich Gottes manifestiert Weil es daheim in Stube vielleicht nicht ganz gleich war, wie wenn eine Versammlung ist von den Glaubenden Und darum glaube ich, dass die Versammlung von den der Ekklesia Kraft hat und sehr wichtig ist für unser Leben. Und der Paulus beschreibt sehr genau in seinen Briefen, dass die Kirche aufgebaut ist auf, auf, auf Leiter, auf Hirte, Lehrer, Propheten und so weiter. sind sogar die falschen Reihenfolge gesagt. Und dass es dort einen Mitarbeiter gibt und einen Ältesten, der eingesetzt ist. Das ist nicht nur unorganisiert, sondern es gibt in dem Ganzen eine Struktur geben. Ich habe jetzt immer von Kirche geredet. Wir reden von Gemeinden und von Kirche und von weiß auch nicht was. Ähm, wir haben uns die Spieze entschieden, dass wir von Killen reden. Darum bin ich das jetzt heute Morgen. Weil die Leute das komisch, die das komisch finden, weil sie auf die Gemeinde gehen, also in die Gemeinde gehen, dann verwechseln sie das mit der politischen Gemeinde nicht wahr. Darum haben wir uns gesagt, wir reden jetzt von Killen. Aber es ist vielleicht auch komisch, weil nicht die die finden das selber Die das selber, ob die Gemeinde oder Killen <lacht> wieder, das, wieder das gut findet. Aber wir für uns von entschieden. Es gibt zwar auch die sagen, das ist komisch, Chile, das ist nicht mit Glocke und so zu tun. Das sind wir nicht. Ja, das sind wir nicht. Aber da wir es halt neu definieren, wie auch immer. Was wir sind als Lokalgemeinde, als lokale Ecclesia, sind wir Teil der weltweiten Gemeinde, einer weltweiten Liebe von Jesus. Und das ist ja schön, dass man irgendwo einbettet. Aber gleich gibt die Bibel im Lokalen sehr viel Gewicht und eine grosse Wichtigkeit. Ähm. Er ja, hat aufgeschrieben, was Chille nicht ist. Vielleicht hilft das. Chille ist nicht eine traditionelle Einrichtung, die nur irgendwie auf Traditionen basiert. Chille ist auch nicht einfach eine Interessengemeinschaft. Es ist nicht von Menschen gegründet. Es ist nicht ein Gottesdienst. Also der Gottesdienst ist nicht Chille, aber aber der Umgekehrte schon. Chille ist nicht das Zentrum für religiöse Aktivitäten. Religion, Religion ist eh recht mühsam und langwierig. Und Chille ist auch nicht das Gebäude. Natürlich hat es es ein Gebäude, aber das Gebäude ist nicht die Kirche. Darum habe ich die Frage so gut gefunden von dir heute Morgen. Wärst ist heute Morgen in die Gemeinde gegangen oder in die Kirche gegangen? Sagen wir doch immer so. Ich gehe ins CBZ, aber eigentlich ist es ja gar nicht so. sondern wir sind, ihr seid das CBZ und die heute hier macht merklich wenig dazu. Aber es braucht sie, damit ihr die Kirche sein könnt. Ich verstehe. Aber, aber das ist nur mehr Holz und so Beton. Das, das lebt nicht. Was lebt sie dir? und mir? Das macht die Kirche aus. Und Paulus sagt im Kolosser 1,18, sagt er, sagt er, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Liebe. Jetzt sagt er, die Gemeinde ist die ist Liebe und er ist das Haupt. Und das ist so wichtig, wenn wir von Kirchen reden. Wir, wir können so viele Bücher lesen über Kirchenbau, über, über Strategien, über wie wir Menschen erreichen, wie wir das machen, wie wir den besten Gottesdienst machen. Das ist alles wichtig. Aber der Paulus sagt, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und wenn nicht Jesus der Mittelpunkt ist, dann ist alles andere recht langweilig und mühsam. Später, Im 1. Korinther schreibt er, «So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus, und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu.» Das ist genau das. Es ist nicht... Nicht der Pastor ist Kirche, nicht das Leitungsteam ist Kirche, nicht, nicht die Stühle sind die Kirche, nicht, nicht das Gebäude, nichts von dem, sondern wir zusammen sind die Kirche. Wir sind nicht alleine, aber wenn wir zusammenkommen, dann sind wir die Kirche von Jesus, dann sind wir die Herausgerufenen. Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammen im Namen sind, dann bin ich mit und innen. Und das ist wie, wenn Gott da ist und wir zusammen, ist das ist es Kirche. Und... Zum Gebäude. Selbstverständlich ist es nicht falsch, dass die ein Gebäude hat. Da gibt es heute viel Strömung die also sagen, das bräuchten wir nicht mehr brauchen. In der Bibel heißt sie gar keine Gebäude, gehabt, aber das, ich selber lese das anders. Ich glaube, es braucht Gebäude, damit die Kirche ihren Auftrag wahrnehmen kann. Also das müssen wir den richtigen Weg umkehren. Das Gebäude macht nicht Kille aus, aber die brucht braucht das Gebäude, damit sie ihren Auftrag leben kann. Also über den Auftrag von Killer reden wir später. Ich glaube, ihr habt sehr viel über den Auftrag gehört. Und darum kommt das erst im Juli bei euch wahrscheinlich. <lacht> aber Killer hat selbstverständlich einen Auftrag. besteht nicht für sich selber. Ähm, aber es ist ja so, dass sie im Neuen Testament Gebäude hatten die Kirchen. Zum Beispiel in Ephesus hat sich der Paulus täglich in der Schule von Tyrannos getroffen. Und ich weiß nicht genau, wie das zu verstehen ist, aber ich habe das probiert irgendwie auszudechseln. Was ich herausbracht, ist, Tyrannos war wahrscheinlich ein reicher Mann und hat das große Gebäude gehabt und hat es dem Paulus und der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Wir wissen genau ob der Tyrannos am Vormittag gebracht und am Nachmittag ist der Paulus drin Wie auch immer, aber der, der, der Chille hat das Gebäude gehabt, als sie sich getroffen. Und in dieser Zeit in Ephesus. Sie haben nicht nur drei, vier Leute zum Glauben gekommen, sondern es heisst die gesamte Region Kleinasien. Alle in dieser Region haben das Evangelium gehört. Das heisst nicht alle darauf reagiert. Aber in der ganzen Region ist die Botschaft bekannt worden. Und darum, was der Paulus dort in der Schule von Ephesus hat gemacht hat, glaube ich nicht, dass es eine, eine, eine Dynamik war von 10, 15 Leuten. Und ich stelle mir vor, dass es eine grosse Gruppe zusammenkommen. Und hat wahrscheinlich einzelne kleine Ecclesias also mit der Zeit. Also die haben Gebäude gehabt. Oder auch zum Beispiel in Korinth ist das Haus von Titius Justus gsi. Also dort haben sie sich irgendwo mit einem reichen Dude im Gebäude getroffen. Oder auch im Haus von Philemon hat sich ein Kirche getroffen. Also diese Kirchen hatten Orte, wo sie sich getroffen haben. Darum ein Kirchen Gebäude zu haben, ist absolut nicht falsch. Aber... Die macht unsere Kirche nicht aus, sondern die Qualität von unserer Nachfolge bestimmt die Qualität unserer Kirche. So wie wir Jesus nachfolgen, so wie ich persönlich mit meiner Frau zusammen, mit, mit meiner Familie zusammen, wie ich Jesus nachfolge, macht am Schluss die Kirche aus. Wie wir zusammen dem Ruf von Jesus folgen, drückt irgendetwas vor der Qualität unserer Kirche aus. Und nicht, und nicht, ob da vorne eine LED-Wand steht oder nicht. Jetzt spielt sie immer über die LED-Wand am Witzeln. Weil ich das zu England habe gesehen, dass dort alle Gemeinden LED-Wand haben. Und sie sind mit einem Höchner. <lacht> Aber wenn es einem Auftrag dient, ist es natürlich gut. Die Frage ist, ob es einem Auftrag dient. Genau. Ich bin noch nicht so sicher, ob das wirklich Sinn macht bei uns. <lacht> Aber Chille findet nicht nur am Sonntagmorgen statt, sondern wenn wir uns treffen, Christen zusammenkommen. Und ich für mich merke, mir würde es nicht länger. Ein am Sonntagmorgen Chille zu haben. Ich, ich, so wie ich bin, ich weiß nicht, es gibt vielleicht andere, die die geistliche Temperatur für sich selber besser warm halten. Aber ich merke, dass es mir extrem gut tut, wenn ich ähm, einen Freitagmorgen noch das Frühgebet haben, oder manchmal ist es so am Morgen, oder wenn wir doch noch Gebetsabend halten. Irgendwo, irgendwo in der Gemeinschaft passiert etwas, das nicht passiert, wenn ich alleine bin. Klar begegne ich Gott alleine. Ich mit Gott gehen, laufen, mache Lobis, ich begegne Gott. Aber wenn ich zusammenkomme mit anderen, passiert irgendetwas, was sonst nicht passiert. Und darum hilft es mir. Die ersten Christen sind täglich zusammengekommen. Das wäre jetzt ein bisschen verrückt. Aber, aber mir hilft es, weil ich dort die Woche immer wieder Orte habe, wo ich auftanken kann, wo ich, wo ich Gott begegnen mit anderen Christen zusammen. Und es ist sehr wichtig, dass, dass wir das nicht nur alleine machen, sondern zusammenkommen. Und auch der Sonntagmorgen hat seine Relevanz. Oder? Ähm, die ersten Christen haben sich tatsächlich am Sonntagmorgen getroffen. Und das hat damit zu tun, dass die Juden haben am Sabbat ihren Feiertag gefeiert haben. Jesus ist am Sonntag auferstanden, nicht? am ersten Tag vor Woche. Und dann irgendwann hat sich das entwickelt, dass die ich gesagt, am ersten Tag vor der Woche feiern wir unseren Gottesdienst, also das ist heute unser Sonntag. Es ist eigentlich komisch, dass es heute der letzte Tag ist vor der Woche ist. Wo eigentlich sollte es der erste Tag vor Woche sein, weil dann starten wir richtig glade in die neue Woche. Oder eigentlich hätte der erste Tag vor der Woche schon gestartet, könnte man sagen. Aber Sie haben sich am ersten Tag vor der Woche getroffen. Und schon die Kirche in Jerusalem hat sich auf der einen Seite in der kleinen Gruppe, in der Hauszellen getroffen, auf der anderen Seite am Sonntagmorgen im Grossen. Und das gehört dazu, dass wir als Kirche zusammenkommen und zusammen Gott suchen, zusammen beten, zusammen Lobis machen und das Wort hören. Im 1. Korinther 3 beschreibt Paulus hier die Gemeinde und wie die Kirche ist durch sie durch seinen Dienst und der von anderen, von anderen Aposteln geprägt worden. Und dann schreibt er, dass er Korinth ein Fundament hat gelegt. Das finde ich recht mutig das zu sagen, aber anscheinend hat er das Fundament geleitet. Und gesagt, ähm, Und dann sagt er, aber es kann niemand ein anderes Fundament legen, als das, was schon geleitet ist. Und das ist Jesus. Und dann in Epheser 2,20 schreibt er, wir sind sein Haus, also wir als Kirche sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und der Propheten erbaut ist, mit Christus als Eckstein. Jetzt gibt es anscheinend das Fundament. Und genau, ich, ich habe ja Kinder. hat man ein ich sage, mein Duplo, Duplo eignet sich nicht ganz perfekt, aber gleich einigermaßen. Also es gibt das Fundament und anscheinend legen Apostel und Lehrer und Profe Apostel und Propheten ist es. irgendwann das Fundament. Natürlich können wir jetzt sagen, der, der Paulus hat das Fundament gelegt mit dem, was er geschrieben. hat, Sind wir sehr dankbar dafür. Das hilft uns extrem. Und gleichzeitig gibt es in jeder Kirche irgendwo eine Leiterschaft, wo, wo eine Richtung vorgibt. in der Kirche. und das ist gut. Was er aber sagt, ist, Jesus ist der Eckstein. Jetzt habe hier extra einen roten Stein mitgenommen. Da kann man sagen, das ist der Eckstein. Und alles, was in diesem Gebäude passiert, muss sich an diesem Eckstein orientieren. Eigentlich sogar das Fundament. Es hat früher bei antiken Bauten haben sie, haben sie das genau so gemacht? Sie in der Ecke des Gebäudes einen besonders großen, meine Steine sind jetzt alle gleich groß, aber einen besonders grossen, dicken, genau ausgemessenen Stein da Und das war der Stein, der sich so das ganze Gebäude daran hat orientiert man hat. Bei den Ausgrabungen des Salamos Tempel hat man so einen großen, großen Steinquader gefunden, der grösser war als die anderen. Und man sagt, das war sehr wahrscheinlich der Eckstein, der wie der Rest des Gebäudes hat beeinflusst. Und alles im Gebäude muss sich an dem orientieren. Und wenn der, der wenn das Fundament schief ist und der Echste auch noch, dann kommt das Ganze, wie ihr, auf Duplo ist das ein fertiges Glöhl. Wenn du hier irgendwie probierst, auf einem schiefen Fundament zu bauen, und dann ist das nicht richtig eingeklickt. Oder? Das kommt nie richtig gut. Und Darum ist es wichtig, dass der Eckstein dass sich alles an dem Eckstein orientiert. Selbst wenn der Eckstein hier steht und das bart wunderbar bauen. Und dann sagt sich irgendeiner: nein, 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 ja, tun wir das etwas anders. Das gefällt mir nicht. Dann gibt es eine furchtbar schiefe Sachen. Ich habe noch extra an den Polier wie das heute gemacht wird. Und er hat gesagt, es gibt bei jedem Gebäude eine solche, das wissen die meisten von euch viel besser als ich, aber darum habe ich jemandem angerufen. Gibt es so einen Referenzpunkt? Anfang mal ähm, von der Koordinaten her. Gibt es da so ein Ingenieurbüro Ingenieur oder wer auch immer kommt und tut auf so einem Holzbrett, der so ungefähr ist, ein Nägel einschlagen? Genau dort muss der Ecke des Gebäudes sein. Und wenn der Polier kommt und sagt, nein, das gefällt mir nicht, hier ist keine gute Aussicht und versetzt einen Meter in Süden, <lacht> dann kommt es mit der Bebildung um den RL nicht, auch nicht so richtig gut. muss nochmal von vorne anfangen. Oder auch von der Höhe her gibt es einen Referenzpunkt, der genau sagt, auf diese Höhe muss das Fundament und dann ziehst du den Punkt wieder hoch für den nächsten Stock und, sagst, und an, diesem, an diesem Referenzpunkt misst sich das ganze Gebäude aus und während dem ganzen Bau musst du irgendwie der Referenzpunkt so also, verstanden ich, das verstand, ich mich nicht korrigieren während dem der Referenzpunkt irgendwo im Auge haben und wissen an dem richtet es sich es aus stimmt das Ja, ja das da, Wenn wir mich mit der aber ich finde das hände spannend dass es noch heute so ist es ist ja logisch, irgendwo kannst du ja nicht einfach in, in Grüne deine Hütte herstellen, sondern das muss ja, das muss ja abgemessen und bewilligt sein. Also bei uns ist es so und es wahrscheinlich auch dann irgendwie so Und es braucht einen Referenzpunkt für ein Gebäude. Und bei der Kirche ist es genau das Gleiche Wenn wir anfangen bauen ohne diesen Referenzpunkt, dann gibt es nicht so schiefe Sachen, wie wir in der manchmal gesehen haben. Und, und, und wenn, nicht, wenn nicht Jesus der Eckstein ist, wenn nicht Jesus der Referenzpunkt ist, von dem, was wir als Kille machen, dann kommt es garantiert schief. Und, und ich merke für mich, es ist, es ist immer wieder eine Herausforderung zu sagen, ich habe zwar gute Ideen, aber in zu sagen, Jesus, ist es das, das, was du machen willst? Ist es das, das, was dein Wort sagt? Das ist in Kirche, aber es aber auch für mich persönlich, in meinem Leben immer wieder zu sagen, und ich entscheide mich, mich auf diesen Eckstein auszurichten. Im 1. Petrus, mir doch die Stellschau aus dem... Oh nein, noch nicht aus dem Petrus. Ja, 1. Petrus 2, 4 heißt, es, kommen zu Christus in einem lebendigen Eckstein im Tempel von Gott. Jesus ist der Eckstein. Spannend ist, dass er noch lebendig ist, aber eigentlich ist Jesus ja immer gleich. Das ist noch Gäbig. Aber, aber manchmal gibt es die gleichen Sachen, die Gott sagt. Schaut, ich möchte dass es dir in die Richtung geht. Und das ist es gut, wenn man mit dem Stein mitgeht. Und spannend ist, dass Paulus schreibt, dass viele, im nächsten Vers, könnt ihr es noch nachlesen, viele den Stein haben verworfen Finde Ich finde spannend, dass der Eckstein, am Schluss Eckstein ist für, ähm, für die, die glauben, für die, die nicht glauben. Entweder verwirfst er ihn, oder sagst du, noch mal, ich richte mein Leben an aus. Sie viele darüber gestolpert, das ist doch das Besamwort, das im Psalm 118. Viele haben ihn verworfen, sie sie darüber gestolpert. Aber, aber für die, die er zum Extremisten ist, sind. Er sagt, er sagt nein, im, Vers, im Vers 5, im im zweiten Teil, ist das mit dem Verwerfen. Hier kommt im 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Preiser sein und ihm geistliche Opfer bringen, die ihr durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Er schreibt das jetzt zu Christen und ermahnt es und sagt: Hey, lasst euch als so lebendige Steine einbauen in der Bau. Lasst euch brauchen, dort, wo Gott euch einsetzt. Und erst so, kommt die Schönheit von diesem Haus wirklich zum Ausdruck. Mir irgendwo sind alles Steine, und ich, müssen, ich müssen sagen okay, ich richte mich aus an diesem Eckstein und lasse mich brauchen lassen, was Gott mit meinem Leben machen. Und, und die Herausforderung ist für mich, die ist eigentlich täglich. Ich sage, schau in dem, was ich heute mache, ich mir mich ausrichten an diesem Eckstein. Ich habe hier selber, selber noch gute Idee, aber, aber ich, ich glaube, es ist besser, ich ihn nicht verwirfen, sonst komme ich noch dran zum Fallen. Mit diesem möchte ich heute aufhören, mit dieser Frage, ist, ist Jesus in meinem Leben, in meinem Dienst der Eckstein? Ich glaube, wir können das alle mit Ja beantworten, aber ich habe bei mir gemerkt, wenn ich mir wirklich auf Gedanken mache und mein Leben bemerke, okay, hier gibt es vielleicht noch ein paar Bereiche, wo ich mich noch, wieder neu darauf ausrichten kann. Es ist eine tägliche Entscheidung zu sagen, Jesus ist der Ergstein in meinem Leben und an dem, dem richte ich mich aus, mit dem, was ich mache, mit dem, was ich bin. Und es ist das, was ich am Anfang gesagt habe, unsere Nachfol unser Nachfolge macht Qualität der Kinder aus. Deine und meine Nachfolge, so wie wir Jesus dienen, so wie wir Jesus als Referenzpunkt in unserem Leben haben, das macht am Schluss Qualität Qualität unsere Kinder aus, unserem Dienst, aber unserem, unserem persönlichen, ganz persönlichen Leben. Weil wir sind die Ausgerufen, die auch Gott hat berufen, Teil sie sein von dem, was er auf der Welt macht. Wir beten noch und dann hören wir noch zusammen ein Lied, das um die Kirche geht. Wir zusammen sind die Killer wir bauen irgendwo an diesem Reich. Vater, ich danke dir für das, was du hast eingerichtet hier auf dieser Welt Das hast. Du hast gesagt, meine Kinder sollen zusammenkommen, sollen Killer sein und es gibt nichts auf der Welt, und das das überwinden kann. Herr, danke dir für mir Teil sein. Das ist krass, stell dir mal vor. Wir sind Teil von, von dem, der am meisten Bestand hat auf der Welt, wo Gott hat gesagt hat, es wird nie kaputt gehen. Wir dürfen Teil davon sein. Und Herr, ich danke dir, dass wir dürfen, dürfen Teil sein dürfen von dem Reich, von der Kirche, die du baust und die wo, wo, wo nie zu Fall kommen wird. Am Schluss werden wir mal, wie, wie in diesem Triumphzug, Herr, vor dir kommen und das Hochzeitsfest feiern. Und du, du liebst deine Gemeinde und, und gib uns die Liebe für die Gemeinde, die du hast. Und schenke uns Gnade, uns auszurichten an diesem Eckstein und uns zu orientieren an dir. Und er Dank ist jetzt zu uns unserem wird schon unser Leben bereichen sein, wo man uns neu ausrichten An dem, was Leben bringt. Schenke, dass wir nicht, nicht zum Fall kommen, sondern uns ausrichten an dir. Amen.